0: Vamos falar sobre as fibras musculares, mas de uma maneira que não fique muito carregada, assim que fique muito chato, e no final das coisas não sirva para nada para você colocar em prática. Vamos falar de uma coisa bem objetiva. Então, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque as fibras musculares nada mais é do que células que dão composição, quando conjuntura, para a musculatura. E essas fibras, elas são finas, compridas e responsivas, ou seja, quando você dá um estímulo ela responde. Por isso que eu sempre falo para os alunos da consultoria, treinem até a falha. Por quê? Porque imagina que quando você coloca uma determinada imposição para aquela musculatura, com né, uma resistência para ela vencer, ela vai se adaptar sendo mais forte para que aquilo seja normal. Então, se você não tiver uma progressão de carga, você não consegue a hipertrofia. Só que a progressão de carga pessoal não é aumento de peso no exercício necessariamente, posso fazer um movimento mais lento, eu posso concentrar mais o meu movimento e isolar mais a musculatura, eu posso fazer algumas repetições a mais. Então, eu tenho diversos parâmetros para alterar a capacidade do meu treino sem colocar carga. Então, a progressão de carga para hipertrofia, se você quiser entender isso bem detalhado, lembra de procurar do Twin mais tema. Você treinando até a falha em toda a Treinamento em toda a série, você já está levando tudo no seu limite. E a célula muscular ela consegue se expandir e contrair, né? Então ela consegue se expandir, alongar e ela vem contraindo. Aí né? você fala, caramba, Leandrão, por que o senhor não contraiu? Muito engraçadinho você. E essa contração com sobrecarga ela gera pequenas pequenos micro lesões, pequenas micro lesões, e com isso o corpo olha aquela, faz uma leitura e tem uma via de sinalização, emitora, MPK, não precisa decorar esses nomes, é só para vocês saberem, só para vocês saberem que eu sei, tipo isso, assim, só para dar uma carteiradinha, brincadeirinha, o corpo vai conseguir identificar através dessa sinalização, que vamos colocar assim, vai, foi destruída 10 células e eu preciso reconstruir 11, porque a próxima vez que vier esse pau, essa intensidade eu preciso aguentar. E aí você começa a entender o porquê você precisa da nutrição associada. Inclusive eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero, tenho também um curso que ensina como montar um treino do zero porque você precisa de proteína, você precisa de carboidrato para ter ação de, de outros hormônios, de insulina, você precisa de gordura para você conseguir fazer essa reconstrução não só para recuperar o que você perdeu, mas para poder construir mais e ser mais forte e fazer o processo novamente. E lógico que a gente tem um monte de fibras. Por exemplo, a gente tem fibra do músculo cardíaco, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Vamos falar sobre a musculatura periférica, então bíceps, tríceps, quadríceps, né? E aqui a gente pode dividir em três grandes grupos de fibras, tá? Então a gente tem primeiro a fibra tipo 1, que é, é, é de capacidade glicolítica, oxigenativa, e isso é porque ela é uma fibra que é mais vascularizada, e ela tem, e ela é tão vascularizada e tem sangue nela, que ela fica mais avermelhada, e ela usa principalmente o oxigênio para conseguir aplicar força. E existe um outro tipo de fibra, certo, que é a fibra 2B, que é uma fibra mais esbranquiçada, porque ela é menos vascularizada e ela tem mais estoque de creatina, e com isso você consegue uma velocidade mais rápida, certo? Só que ela não tem muita resistência, porque ela não é oxigenada, por isso que ela não é vermelha. Então vamos lá na prática, fibra tipo 1 é uma fibra que você consegue lá manter ela sob tensão muito tempo, fibra tipo 2 você não consegue manter ela sob tensão muito tempo, só que se precisar segurar um pedregulho vai segurar. Então, ela é uma fibra de força e de curta duração, ao contrário da outra. Mas você falou que eram três, né? Esqueceu? Não. Porque existe uma fibra no meio do caminho, então assim, a gente tem a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2B. E existe a 2A. A fibra 2A ela é um pouquinho da primeira e um pouquinho da terceira ou seja, ela é uma fibra mista, então ela é meio rosadinha, porque ela é vascularizada, mas também tem creatina nela, e obviamente ela fica no meio do caminho. Não é uma fibra tão resistente quanto a primeira, nem tão forte quanto a segunda, mas obviamente ela é mais forte do que a primeira, mais do que a segunda, etc. Ou seja, ela é uma fibra no, no, no meio do caminho. E aqui a gente começa a ter confusão, porque vamos lá. Por exemplo, na, nas pernas a gente tem mais fibras do tipo 1, por quê? porque nas pernas a gente está sempre se locomovendo desde que era criança, e isso a gente pode voltar né, um, um milhão, um trilhão de anos para trás, onde era interessante que as nossas fibras dos membros inferiores fossem glicolíticas. Por quê? Porque eu vou andar o dia inteiro, eu vou correr, eu vou fugir, então são fibras vermelhas da cintura para baixo. E no abdômen também, por quê? Porque o abdômen está sempre segurando você para não cair, então ele é um músculo antigravitacional. E aí nos braços, nas costas, a gente tem mais fibras brancas. Por quê? Porque provavelmente a gente subia em árvore, então ah, subiu, peguei a fruta, caí, beleza, corri do leão. Então foi um, um desenvolvimento natural. E aí entendendo isso, o que as pessoas costumam é, é, é fazer? Vou treinar com repetições mais baixo na parte de cima, porque tem mais fibras brancas, e repetições mais altas na parte de baixo, porque tem mais fibras vermelhas. Só que as pessoas não sabem, né, muitos não sabem, que a fibra ela é mutável. Como assim? Eu vou pegar uma fibra que é vermelha, e se eu começar a dar estímulo nela de, de curta duração e alta intensidade, ela começa a virar uma fibra branca, certo? E o contrário também. Então, eu não vou estimular como a minha fibra é, e sim como eu quero que ela se torne. Ou seja, o, o, a, eu não vou fazer panturrilha com 30, 40, 50 repetições achando que isso vai gerar hipertrofia. Não, eu vou fazer com 6, 8 repetições. Ah, mas ela tem uma capacidade glicolítica maior. Então, nós vamos transformar ela para não ser porque a ideia é virar uma, uma, uma musculação, é um esporte de força, então a gente vai estimular de acordo. E aqui também a gente pode discutir sobre potencial genético. Tem gente, por exemplo, que vai nascer com fibras mais vermelhas no corpo inteiro, já nasceu assim. Ou seja, provavelmente essa pessoa ela tem um potencial para ser resistente, um maratonista ou qualquer coisa, um nadador muito maior do que uma pessoa que já nasceu com fibra branca em tudo, que provavelmente vai ser um atleta de força é, é, de predisposição genética natural. E a gente pode fazer uma biópsia para saber disso? Pode, tem país até que faz, mas a gente pode simplesmente observar, essa criança é muito mais resistente do que a outra, essa criança é muito mais forte do que a outra, ninguém treinou, então provavelmente indica um potencial genético. E aí um ponto muito importante, que você entendeu que no treino você agride né, essa fibra, e com isso você destrói. E aqui você começa a entender também que se no treino há uma destruição para que se tenha uma sinalização, é importante que o treino seja agressor, que seja catabólico. Só que existe um custo-benefício operacional, por exemplo, você vai fazer lá uma rosca direta, aí você destruiu as fibras, né? dez fibras por exemplo, dez células, né? e aí você sinalizou a emitora MK porque tem que ter um crescimento no pós. Beleza, só que se você fizer mais uma série, né, uma série extra por exemplo, você está é, tá machucando e não tem mais como sinalizar, não existe mais como o Emitor, a MPK subir, não tem mais como, só que você destruiu mais do que é necessário. E aí o que, que vai acontecer? Quando você recuperar, e aí você ia ter um processo de supercompensação, um processo anabólico, você simplesmente não vai conseguir porque você destruiu mais do que é o necessário, então você só repôs. Ou seja, você precisa dar um estímulo não para acabar com tudo, mas para estimular. Então, por isso que às vezes eu passo um treino para um aluno da consultoria e ele fala, pô, eu não aguentaria fazer mais, não estou duvidando disso, mas até aqui é interessante. E qual que é a base disso? Evidências científicas. E logicamente você também vai entender que você precisa de tempo, Porque você não vai treinar bíceps todo dia, porque senão você vai ficar só destruindo, certo? Agora, nós temos que falar aqui... Que, falando de fibra muscular, existe uma hipertrofia sarcoplasmática, sarco é músculo, plasmático é de água, certo? Uma hipertrofia mais aguada. E existe uma hipertrofia miofibrilar, mio músculo também, fibrila-fibra. Ou seja, uma hipertrofia mais da, da fibra e não do enchimento dela. E é importante que você domine esses tipos para você explorar os dois, porque a sarcoplasmática dá mais volume e a fibilar dá mais densidade, mais maturidade. Então, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui para você estudar um pouquinho mais.